0: 大家好，我是林东，欢迎收听《摩托不二说、EP01》EP 0 1这个是第一季的第一集，主题就是玩手工车真的很烧钱吗？真的，真的蛮烧钱的。首先，在去年的时候。跟一个好朋友在聊天，然后他突然建议我，是不是干脆开一个 Parkes 频道，直接用说的方式跟大家分享关于我自己，或是 Persist， 或者是 Twenty Two Custom， 然后这些平常玩车、骑车的一些有趣的事情来跟大家分享。但是这件事情我大概犹豫了大半年吧，就是一方面那时候真的没有什么时间可以做这件事情，但是我后来想想，其实做 Parkes 好像更不会像是在做影片那样那么的。复杂做影片，你还要拍，还要后置剪辑，然后还要上字幕，还要干嘛干嘛调色的。可是如果我用录音的方式，或许是一个更直接的方式，也更快，然后能够跟大家直接的分享，然后也比较随性，想到好像就可以做。所以我觉得这件事情就这样决定了，才有了第一集《摩托不二说》的诞生。然后为什么叫做《摩托不二说》当做这个频道的名字呢？其实我自己想了蛮多个提案的，然后想了蛮多天，也看了很多次这个字这个标题，然后最后觉得最顺眼的就是这个摩托不二说的这个标题。那为什么是不二说呢？其实也没有为什么啊，就是自己觉得这样还蛮还蛮中二的，蛮有意思的。所以我这个人其实做事情很多时候都是直觉，觉得哎这样不错，我就决定就是这样，蛮相信自己直觉的一个人。所以希望大家会喜欢这个名 字， 那也欢迎你们之后可以继续收听这个 podcast。那至于这个 podcast 到底要做什么 呢？ 其实我也想了蛮久。那我发现好像听了蛮多人的 podcast， 就是最后就是 说， 好像直接用聊天的方式跟大家说 话， 好像是一个最轻松的方 式， 听起来也比较不会觉 得“ 哇 靠， 怎么那么严 肃” 的感觉。然后也很感谢我在纽约的有才朋友吕法哥呢，他跟我分享很多他之前制作的 podcast 的一些心得啊，或是器材以及后期制作的一些经验分享。那非常感谢他，然后让我鼓起勇气决定做这件事情。那就回归正题啦，先再一次感谢你们愿意点进这个频道啊，不是无论是你是从哪边知道这个 podcast 的朋友。都很感谢你，因为这是我第一集。如果有什么做的不够好的地方，再给我一点时间，然后让我好好的去进步。那回到今天的主题，就是玩手工车真的很烧钱吗？那我在一开始的时候先回答大家说，真的，真的非常烧钱啊。那烧钱的程度，我觉得就是取决于你自己对于，呃，摩托车这件事情有。多么的投入，跟你多么的，就是非常非常喜欢这个东西的程度吧。就是，嗯，这个就是一个兴趣啦。我觉得，就是对我来说，它就是一个兴趣。然后，它是我生活中目前来说已经是一个非常重要的重心。那我也没想过说，一开始我只是单纯喜欢骑摩托车，然后好像喜欢做一点改装，然后渐渐的，好像。真的有点玩出一点自己的心得啦，不敢说自己觉得哦，我自己非常的有把握所有的事情，但是就是觉得说玩摩托车这件事情可以带给我生活中很大很大的乐趣。那所以他很烧钱嘛？嗯，我觉得如果就是当你很喜欢这件事情的时候，我就觉得其实也也还好啊，真的还好，就是你会觉得。钱没有不见嘛，钱就是变成你自己很喜欢的东西而已。然后我之前在淡水新之镇开店的那三年啊，就是不是实体店面那三年，然后当然也遇到了非常多就是骑车的朋友会来，然后也有一些是还没有骑车，但是对这东西有点兴趣，然后在网络上看到我们的品牌的时候就特别来。那通常我看到那种骑着就是一般的摩托车啊，就是苏克达那种。那种人到店里来的时候，我大概直觉就是觉得说，嗯，他应该是对这个东西产生了兴趣，或者他在学校里面看到有人骑单车，觉得哇，好酷哦，有点帅，然后就觉得好像有点意思，然后在网络上可能不知道怎么样去搜寻到了，然后来实体店面。那其实我当时开那个店的用意，我觉得很大用意就是，我希望有一个实体的空间，可以让大家可以更直接的被感染到。那即便我的当时的规模非常的小，但是如果那些人能够跟我，呃，聊天，那或许我可以，也不是洗脑了，就是我跟他分享很多我的心得，然后去评估这件事情，跟给他，那他或许就会有一些自己想想玩这个摩托车，他会有一个自己的结论。那有时候很幸运的就是啊，我跟这个新的朋友聊完。天之后，他回去大概过了一两个月吧。他下一次来的时候呢，他就会骑着他可能用两万块、三万块买到的，就是中古的野狼啊，或者是 KTR 啊，就是那些啊、呃、国产的轻档车。然后其实我就会很开心，虽然他来了，我还是不记得他，因为通常来店里的人人我都是记车子比较多，因为我我对于就是我看见这部车的。识别度会在我脑海里留下蛮深的印象，所以我通常都认车不认人。那他骑着一台可能刚买的野狼，或者是 K T R， 或者是爱将，无论他骑什么车来，然后他又跟我说他是可能前阵子来过，然后问我一些就是骑单车的事情，然后他觉得哎、欸，好像真的你说的蛮有意思的，蛮好玩的，所以他就真的花了钱，然后去买这个车来。那当然，他第二次来的时候呢，就会比较有进一步的问题。那我觉得这些问题也很适合在这边跟大家分享。那第一就是很烧钱嘛，那这个东西我觉得就前面回答了嘛，当然就是依照你喜欢的程度。但是我觉得玩摩托车，嗯，可以是阶段性的事情，它绝对是一个可以被计划性的事情。那当然也是一个可以。很 free， 它可以是很轻松的，它可以没有，基本上可以没有负担，这都取决于你自己的决定。那因为我觉得玩车的人，或是刚喜欢骑车的人，我觉得我都会先建议说，你先好好的 enjoy， 就是去享受骑车这件事情吧。就是当你从不会骑单车到会骑单车，那。这个过程就足以让你觉得说，我到底要不要继续在这上面，就是投入这么多？因为有些人可能他学会骑了，啊，可是他骑一骑发现，嗯，好像也没那么喜欢这种感觉，好像也没有比想象中的有意思。这是一种。那第二种就像我们这种人，就是骑了整个就就叼住了，就是。就是已经就所谓的无法自拔，就是哇，原来骑骑车骑档车是这么这么好玩的事情。你可以自己操控档位、拉离合器，然后放离合器，再补油门的那个那种感觉，我觉得我相信大家都能懂啦，就是如果你已经很喜欢摩托车、骑车人，这这件事情你绝对能懂。其实，在普适第一年的时候，呃，不知道如果有 follow 的人还记不记得，我们当时推出了一个 slogan， 就是。我们都是被离合器挑选过后的人。那这个 slogan 现在再回去看，就觉得嗯，真的是挺中二的。不过我还是蛮喜欢的，因为我也觉得这就是我当时二十二岁、二十一岁那個时候对于喜欢骑车，或是就是关于摩托车一切事情，让我有一个最最直接的一个心得吧。那为什么这样说呢？其实这句话其实它就是我当时的灵感，就是哈利波特嘛，它不是有一个分类帽，然后它的用意其实就是它会帮你分类到不同的学院嘛，依照你的个性啊或者你的背景等等的。那摩托车对我来说好像也是，但只是它不是帮你用你的人格分类，而只是说有些人喜欢车，那有些人觉得这东西很帅，那。他就会冲 了， 他就直接去买 啊， 买来骑。那当你拥有这个 车， 真的拥有这个车之后 呢， 就又会分成两 种， 就是你骑着真的觉得我爱上 了， 那另外一种是骑 着， 好 哇， 真的很麻 烦， 还要等红 灯， 还要一直就是重新入档 啊， 或是塞车的时候一直拉离合 器， 一直放离合 器， 手很酸 啊， 又或者是呃地板是湿的时候就会。就是喷的脚都湿 啊， 或是背都湿 的， 都是湿的这样 子， 或者是说不方便载女朋友 啊， 不方便载东西啊等等的。有些人可能比较实际 派， 就会 嗯， 因为这些现实上的因 素， 最后他决定还是放弃这件事 情， 放弃骑单车这件事情。即便他心中觉得这件事情是蛮蛮酷 的， 或者他觉得这就是很帅的事 情， 可是就是在台湾。呃，骑摩托车的环境里面，的确，你如果说要每天代步，那好像骑车的确是不是很方便啊。就真的以现实上来讲，真的是不方便。也就是因为骑挡车是一个，事实上现现实上也是非常不方便的事情，所以他会去筛选掉一些可能比较比较介意，呃，介意一些我刚才讲讲前面的东西的人。所以，他最后剩下来就是像我们这些真的是掉住回不去的这些人，然后會一头栽进去。那因为我的个性就是，我就是那种如果喜欢一件事情，我绝对会直接 all in 的那种，我就整个就掉进去那个那个无底洞里面了。当然，当然还是要分是对的事情还是坏的事情啦。那我觉得骑摩托车玩摩托车绝对不是一件坏事，然后。这件事情其实回说到之前最之前最以前最开始的时候，就是我当时就是在大二的时候吧，我当时就是因为一个学长他在学校里面骑档车，然后那个时候还很流行的风格是，呃，合昌，我不知道大家有没有听过，这现在还在的一个改装厂的名字叫合昌，然后那个时候他出了非常多的套件，然后那时候。就野狼啊什么就很流行，改那种 style， 就是稍微有点把野狼改成有点仿赛 style。但那其实那个时候，当时我就知道那不是我最喜欢的感觉。可是我那时候也不知道到底喜欢什么，但是我就觉得骑挡车的人很帅。然后那时候就是在学校里面，我还记得是一个系蓝的学长，然后他练完球啊就骑挡车走。有一次我就问他说：“诶、欸，这个车子好好酷哦。”可以可以教我嘛？可以教我骑车嘛？然后就是在在那一次他教我，然后我当然就是一开始就不太会骑，但是就是有了那一次之后，让我觉得说哦，这东西真的有点意思，就有点有趣。然后我后来也因为这样，我就买了买了自己的车，买了自己的野狼，就是我人生中的第一台摩托车。然后那时候还是偷偷买的，就是那时候骑回家的时候还不能直接骑到家，就是要停在可能离家距离走路五到十分钟的地方，然后再停下来，然后安全帽挂着，然后再这样走回家，感觉我是搭公车或搭捷运回家的那种感觉。就是当时真的是偷买的啦，因为那时候其实家里也蛮反对我骑车的，不过。我觉得就是因为这样，你在那个很多的当时的限制之下，你会去挖掘自己到底是不是真的很喜欢这件事情，真的很喜欢嘛？我觉得就是，如果他真的让你很喜欢，你就无法自拔嘛。那我是无法自拔到哪一种程度？我跟大家分享，就是我那时候为了要，就是我很喜欢摩托车嘛，然后过了一阵子之后呢，我的学长又推荐了我一个。露天的卖场，然后他就说：“哎、欸，如果你不是很喜欢合唱的 style， 那你可能会喜欢这个。”然后我就他就给我看哦，然后那个时候就看到就是马克的挡车世界，然后我想说这个卖场这个名字好酷哦、喔，然后我就点进去看，然后就看到当时就是这个卖场的东西啊，或是它里面的车子的示范的图啊、照片啊，都是都是很有趣、很酷的车子。然后那个时候还没有很那么流行。I G 的时候，然后我那个时候就是在那个露天的网站上面，就是那个马克的卖场里面，就看到了这么多东西，然后就觉得，哇，就这是我想要的，我找到我想要的，我知道我喜欢什么风格的摩托车了，然后就超级开心的，然后就就那几个晚上就就一直在针对那个马克的档车事件做做做功课。这样 子， 但是因为那个时候其实还是大学生 嘛， 所以其实没有什么经费可以去买上面的东西。就是记得那时 候， 在那个时候看到上面什么大灯、方灯、方灯支 架， 或者是还有什么仪表 啊， 那时候一定会先看到就是他的那个他卖的那个表 架， 还有那个仪表。我先说这件事情绝对不是在帮马克叶 培， 但是因为他真的是。开启了我这个世界的人吧，也不是英日人，但我现在跟他认识，只、就是说他的卖场，他的露天卖场是当时开启了我喜欢改装摩托车的一个非常关键的一件一件事情，一一一,一个一一个巧合吧。所以那时候就觉得说不行，我想要赚钱去去买那些东西来改装到我的车上。所以才展，就是后面才会有所有的事情吧。我觉得现在回想起来，就是就是没有那件事情就没有现在，这是非常非常一样，还是非常中二的想法。可是这是事实，没有错。那我那时候就是开始就是想要去打工嘛，那我就在呃学校附近的西餐厅，就在淡水老街旁边，就老街河边旁边的一间西餐厅打工。然后我那时候就是当服务生，然后我还记得那个时候时薪不是现在那么高，哦。当时的时薪都是从九十五、一百开始起跳的，而且那个一百你可能要做好一阵子才会再多个五块、十块。但是我很感谢当时就是愿意面试我，然后让我进去那个西餐厅里面做外场的的当时的一个店长以及老板娘，然后非常感谢他们，因为。有了那一个契机之 后， 才会让我后来的生涯决定要做餐饮 业， 然后我的本业要做餐 饮， 要做一个厨师。就是有了那件事 情， 就是当时我想要玩摩托 车， 然后我想要赚 钱， 但是因为其实我说实 在， 我好像我好像没有特别的一技之 长， 然后单纯就打工 嘛， 所以很多人打工不都是做跟餐饮相关的 嘛， 就是。当服务生啊，或者是做服务业，做 seven 啊，或是加油站，或者是就是诸如此类的一些服务业。然后那时候觉得，反正这这个餐厅离学校很近，然后我可以很方便来上班，然后就去那边面试，然后才有全部的我后来的生涯的的发展的一个关键都在那个时候发生。那其实都是因为围绕在摩托车这件事情上面，让我。这么 的， 这么的疯狂 吧？ 那为什么很疯狂 呢？ 就是我当时为了要打工赚 钱， 一直在打工赚 钱， 然后去改车这件事情。然后因为那时候时薪不高 嘛， 所以我后来就基本上就很少去学校了。当然这是一个不好的示范 啊， 只是说我很很投入在那个当下。然后我就请那时候的店长帮我。排很多的班，那我基本上学校很少再去，然后就是每天都在上班、上班、上班、上班，然后就为了赚那可能每个月的两万块或是两万不到的钱，然后可以拿来改装车子。那当然那个时候家里本来就有给我生活费，可是那生活费就是我要通勤嘛，我要我要吃饭的钱，只是说我如果需要额外的钱，我可能就要去打工。那后来因为在那边做外场做一阵子，然后才觉得说，哎、欸，好像我自己也对西餐这件事情还蛮有兴趣的。那这个部分，我觉得有机会的话，可以就是特别再透过下一集或是之后再录一个，跟大家分享说为什么我会后来走上决定要做厨师这件事情，再跟大家分享。那我相信应该有非常多，就是。有想要做厨师的人，说不定有一些相关的问题，所以我觉得这个 podcast 当然就是可以分享很多我个人的事情，那就是分享给更多更年轻的朋友，让他们知道说，哎、欸，怎么样去安排自己的部分，然后去计划自己的生涯，我觉得这个也很重要。好，那回到摩托车，就是当时为了要赚钱嘛，所以明学习学校，所以我的考试啊，我的学习成绩都是被挡。然后在大二下的时候，我就觉得说，好像那个暑假，我觉得不行，我太投入了，所以我绝对是没办法准时毕业的那个人。所以我就觉得说，既然我没办法准时毕业，那我也没有那么享受这个大学生活，所以我就决定要半退学。那半退学就是宣判了我放弃这个学籍嘛，所以我也觉得。不要给自己后路好了，因为那时候我记得去，啊、呃、学校的时候，我记得是教务处吧，还是对教务处领那个通知单，就是领那个单子的时候要写自己要办退学什么的那个申请书。那他有分两个抽屉，一个是退学，一个是休学。然后我就直接拿退学的。然后那时候那个办公室阿姨还是说：“你确定哦？这张是退学的哦。”如果你退学，你想要再念大学，你要重考的那一种。我说好，就是这张了。那就是这样，我为了摩托车，我居然我居然没有把大学念完。那现在有时候想起来会后悔嘛？好像也还好，因为可能因为现在工作也算蛮蛮稳定的。但我是不鼓励这么投入啊，我只是在跟你们分享说，我当时是就喜欢喜欢摩托车这个东西有，有有有这么。这么投入的这种境界啊，就很我自己想起来很很疯狂，因为它导致你去做一些做一些很很激进的决定。所以之前那些客人啊，他们都会最后问我说：“哎、欸，所以你到底在这上面花了多少钱啊？”我说：“我没有算过，我也不想要去算，也没有想要去，也不是说没有想要去算啊，就是觉得说这东西。”他他就是你很引很很引咎的事情啊，你何必去，很必去跟自己计较这个你的你的快乐呢，对不对？如果今天今天你很用力赚来的钱，然后去花在这上面，然后又是你每天可以骑到的车，你跟自己计较干嘛了，对不对？所以今天这个主题呢，就是说很烧钱嘛，就是对啊，他就是你们所谓的很烧钱。可是我想要真正想要跟大家说跟分享的就 是， 你要从中找到自己到底喜欢什么。那当然也要设一些停损点 呐， 就是如果你真的没有那么享受或是没有那么喜 欢， 千万不要当就是不要觉得别人有什么你就跟着有什么。我我自己是这样建议 啊， 千万不要。做这样的事情，因为这到头来，你就会开始跟自己去计较了，跟自己去计较说为什么当时要做这件事情。因为当然玩摩托车它，它呃很多人因为它是一个看似很表面的事情，它就是一个如果你有车子有改，可能会很有特色，可能可能会很帅，可能会在路上是一个很吸睛的东西。但是，嗯，有些人可能。他是比我还冲 动， 他没想那么 多， 然后他手上又有预 算， 他直接就丢进去 了， 整笔丢进去了。结果他他他他必须要改完车 子， 他花了好多 万， 然后骑了一个月之后发 现， 嗯， 其实也没有很喜 欢， 然后他就整把这个车子贱卖掉。这这个我觉得是一个非常非常不乐见的事 情， 而且这是我觉得这是应该是占了。呃，蛮大比例的一个现现象，就是很多人觉得说，哎、欸，我朋友有骑车很帅，然后我刚好手上有点闲钱，然后就决定要去找一个店家，然后直接给他一笔费用直接改，然后最后可能过一阵子骑了一阵子之你就发现，在、欸、这这个车怎么在啊、呃、网络上面抖手，那这你你去了解那个原因之后，可能就单纯只是。啊、哦，我我发现骑车不方便，尤其是改的时候更不方便。你要去细心呵护啊，可是我没有那个时间，我还有别的生活重心，等等的。所以 ，anyway， 就是我觉得这东西就是它需要慢慢的去铺陈，跟自己铺陈，跟你自己的磨成去累积。那你先好好的，呃，骑原厂车也好啊，骑骑原厂车是最舒服的、欸，就是。它完全就是原厂的设定，然后你可以先好好的去去骑车，然后去找不同的地方去骑啊。比如说，我要去骑北海岸，我要从北海岸骑到宜兰啊，或者我要骑北宜公路到宜兰啊，或是我要去西半边。你先好好的享受，用力去享受骑车这件事情带给你的乐趣，然后培养了大概够久，这个时间不一定。但是如果你真的觉得很喜欢的话，它可能来得很快。那可能也会因为你骑了一阵子、半年、一年之后，你发现它不是你绝对的生活重心，或者它没有占的这么大的比例的时候，那个时候才是一个真正，呃，要不要花钱、花更多钱在这是上面的一个时机点，就是好像好像可以，好像好像可以做这件事情，那你再去做。这是我就是跟大家分享的一个一个心得吧，就是千万不要。不要可能在网络上看到，现在网络那么的流行跟发达，千万不要在 IG 上看到随便一张照片，然后没有想太多，或是没有，就是很冲动的去做这件事情。然后刚好你有预算，可是最后你会发现，诶、欸，我花了很大一笔钱，可是我最后不喜欢，然后我只能我只能贱价卖掉这个东西。我只想搞，还把它把它把它卖掉。我想我想要赶快离开这个世界，我觉得太花钱。当在那个状态下之后，你就觉得。哦 h、oh, no！ 摩车真的是好像浪费了我很多很多钱的感觉，所以就是再说一次，不要不要冲动，不要冲动去做所有的决定，对吧、啊？除非你发现你真的很喜欢，很喜欢。所以今天呢，也跟大家分享了很多不一样的、不一样的立场吧，就是不一样的可能性啊，不一样不一样的人会发生的事情。在关于摩托车的最开 始， 我今天跟大家分享就是那个最开始的那个时 候， 因为那个那个开始就会有很多的后续。那我觉得的 确， 手工车它因为顾名思 义， 它是手工车 嘛， 就是它有很多东西零组件都是需要透过手工定 制， 然后要去做很多精准测量才有的产 物， 所以它当然呃。制作非常会比较高昂，就随着每个店家或者师傅他的他的技术吧，他的经验值去呃报的价格。所以，如果你的车子都是很多东西都是定制的，无论是手工定制还是还是现在的电脑绘图的定制等等的，那个都是如果你的东西很多，那当然你花的钱就会很多。可是那相对的，你的车子也会非常的特别啊。对，所以这个绝对是一个，绝对是一个相等的事情啦，就是你花了多少钱得到多少东西，就跟你今天决定要买很便宜的东西吃，还是要买很贵的东西吃一样。那当然很多东西在这个市场里面的确有就是不一样的消费方式。那未来有机会，当然会持续跟大家进一步的分享。只是说，我觉得这个 p a c k a g e 的一开始应该是要。然后做一个循序渐进，然后跟你们先分享我是怎么开始掉进这个掉进这个深渊里面。呃，当然我到现在还是觉得这是一件很好的事情啊，因为我没有办法，我这到现在我没办法想象，如果当时我没有喜欢这个事情的话，现在的我在干嘛呢？这真的很，这真的是一个觉得很很有意思的事情哎、欸，就是我如果没有。掉进去，那我现在在干嘛？我现在在做什么？我不知道哎、欸，我我我我还是没有什么答案。就是如果没有这样的话，我在干嘛？所以就是很开心能够透过这样的的管道，就是这个 p a c k a g e 然后跟你们分享这么多。那所以时间很快，我决定就这一集就到这边。然后如果你觉得听了第一集之后觉得呃。还不错，内容上可能没有很无聊，又或者说觉得我说话的声音你们还可以接受，觉得不会太不太难听的话，就很希望你们可以呃可以 follow， 就是可以 follow 每一集的更新，然后我会尽量想一些大家共同有的疑问吗，或者是共同有的可以聊天的一个。话题吧，就是关于摩托车，或者关于任何事情。那最后最后就是很感谢你们听到这边，那花了将近三十分钟的时间跟我一起聊天。那当然，如果你有很多其他的疑问，都可以，我接下来也会在 Precise 的官方 IG 呢，可能一个礼拜会开一次的 Pocket Q&A。那你就可以，呃，你有什么疑问啊？然后你就可以上去。丢那个 Q， 然后我会再用 p a c k a g e 的方式，直接用说的给你一个答案。那当然是无论什么样的问题都很欢迎你啊。如果是关于摩托车更好，就是我可以用过去可能这些时间来的一些累积跟你们分享。当然，我绝对绝对绝对不是想要教你们怎么玩车，而是觉得说，老实讲，我今天会开这个主题就是。我觉得我自己因为很投入，所以相对的我缴了当然是非常多的学费在这个事情上面。但我就觉得，既然我缴了那么多学费，那我应该要扮演好就是学长的身份，然后去提醒或是去分享更多人要加入这件行列的时候，加入这个骑模式行列的时候，应该要嗯一些小事情可以注意，或者小事情可以跟大家分享，嗯、然后让大家更。更不会的去绕远路的去追随自追求自己想要的事情吧，我觉得这个很重要，所以才会决定啊、呃、做品牌啊或者是做现在到现在这个 p o d c a s e 跟你们分享这么多。那最后就是如果你喜欢，就也可以就是分享给你的朋友，那很开心，就是跟你们聊这么多，感谢你们。那我是灵通，那就下集再见啦，拜拜。